0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster Willkommen zur 18. Folge von Ad Acta, der strengen Reihe zu Kunst, Recht und Internet. Heute hören wir zur Abwechslung wieder eine Stimme aus der Politik. Eva Lichtenberger Abgeordnete der Grünen im Europaparlament ist als Mitglied des Rechtsausschusses mit den hier verhandelten Themen direkt befasst. Zuvor vielleicht noch ein kleines Wort zum nun schon länger vermissten Lizenzrechtsschabenack. Das Konzept, in jeder Ausgabe eine kleine Rechtsverletzung zu begehen, entstammte einer Zeit, in der ich daran dachte, fünf bis sechs Sendungen ad acta zu produzieren. Dass ich das Thema aber mittlerweile zu meiner »Favorite Obsession«, um ein heute nicht mehr ganz so geläufiges Rockmusical zu zitieren, mauserte, musste ich irgendwann schweren Herzens einsehen, dass es mich überforderte, mir allwöchentlich einen neuen Lotselach auszudenken und umzusetzen. So leid's mir tut, das war zu viel und auf Dauer nicht durchzuhalten.« Womit ich nicht ausschließen möchte, doch noch vereinzelt das eine oder andere Späßchen nachzuliefern. Doch nun zu meinem heutigen Sendungsgast Eva Lichtenberger. Frau Dr. Lichtenberger, Sie sind Abgeordnete zum Europaparlament der Grünen und als solche haben Sie die Themenschwerpunkte Verkehr, Klima, Tierschutz, Patente, Copyright das sind jetzt viele andere Themen, Felder, mit denen Sie sich auch noch beschäftigen, intensiv beschäftigen, wie Menschenrechte und insbesondere Frauenrechte, noch gar nicht enthalten. Ja. Wie schafft man es, sich in einem so breiten Spektrum am Laufenden zu halten?
1: Das ist letzten Endes auch eine Verpflichtung, denn äh, wenn ich Ansprechpartnerin für Menschen in Österreich sein will, die europäische Fragen von mir beantwortet haben wollen, dann muss ich etwas breiter aufgestellt sein in dem Sinn, dass ich mit mehr Themen mich beschäftige. Aber natürlich habe ich in der konkreten politischen Ausschussarbeit äh, im Europäischen Parlament äh, gerade die Schwerpunkte der sogenannten geistigen Eigentumsrechte seit Jahren immer bevorzugt behandelt, weil die auch sehr, sehr stark im Mittelpunkt äh, der Arbeit im Rechtsausschuss sind. Aber natürlich, äh, eine gewisse Vielfalt ist auch äh, manchmal schwierig ähm, Versucht, die 24 Stunden des Tages relativ gut zu nutzen. <lacht>
0: Ich stelle mir vor, Sie müssen Tonnen von Papier lesen oder vielleicht auf digitaler Form.
1: Glücklicherweise ist es ja nicht mehr alles Papier. Und deswegen macht das auch sozusagen das Lesen und das Erarbeiten von Dokumenten viel leichter, als das früher der Fall war. Aber es ist natürlich auch vom Ausmaß her viel, viel mehr geworden. Wenn Sie sich zum Beispiel überlegen, bei der Debatte über eine Reform des Copyrights oder zum Thema ACTA, da gibt es ja nicht nur die offiziellen Dokumente, sondern da gibt es hunderte Bürgerinnen- und Bürgeranfragen, die man zu beantworten hat. Da gibt es Expertise in unterschiedlichen Sprachen zu lesen und auch sozusagen einzuarbeiten in die eigene Arbeit.
0: Sie haben das Stichwort jetzt schon gebracht, ACTA. Sie waren aktiv mhm. daran beteiligt, dass ACTA vorerst und in dieser Form jedenfalls nicht Wirklichkeit wurde. Können Sie uns kurz schildern, welcher Kelch dann uns vorüberging?
1: Das tue ich mit Vergnügen, denn äh, da ist wirklich ein großer Kelch an uns vorübergegangen und äh, da ist auch zum Beispiel an uns vorübergegangen, dass wir uns die Möglichkeiten in Europa, eine an die technische Realität angepasste Gesetzessituation zu schaffen, selber verstellt hätten. Wenn wir ACTA bekommen hätten, gäbe es einen internationalen Vertrag, der uns verpflichtet hätte, eine extreme Kontrolle über den Internetverkehr auszuüben, wenn wir wirklich, so wie es in ACTA vorgesehen war, jedem möglichen Verstoß gegen Urheberrechte im Netz, also wenn sich jemand etwas ohne zu bezahlen herunterlädt, verfolgen hätten wollen. Das war das Problem und äh, es war eine harte Auseinandersetzung, die es hier gegeben hat im Europäischen Parlament und die ist ja nicht erst mit Beginn dieses Jahres ausgebrochen, sondern die gibt es seit drei, vier Jahren. Schon am Ende der letzten Periode, also am Ende 2008, 2009, wurden Resolutionen zu ACTA verabschiedet im Europäischen Parlament. Wir wurden immer wieder von de Gucht und seinen Vorgängern zu Treffen eingeladen, der gesagt hat, er wolle uns informieren über das, was in den internationalen Gremien diskutiert wird. In Wahrheit war diese Information sehr oberflächlich und auf konkrete Nachfragen, die ich natürlich gestellt habe, wurde sehr, sehr unvollständig geantwortet. De facto hätte uns dieser internationalen Vertrag völlig eingeschränkt in dem, was wir in Europa, was wir in Österreich tun können, um uns der technischen Entwicklung gesetzlich anzupassen, also wie können wir die Chancen des Internet nützen, vielen Menschen Zugang zu Wissen und Kultur zu eröffnen, ohne dass die gleich mit einem Fuß praktisch in einem Copyright-Vergehen drinnen stehen und Gefahr laufen, verurteilt zu werden, weil sie irgendetwas illegal heruntergeladen haben.
0: Wenn ich recht verstehe, wäre ACTA auch so etwas wie ein Türöffner gewesen. Also mal ein grundsätzlich implementierter Mechanismus, der in seinem Wollen und Können noch nicht sehr stark äh, ausformuliert war, wohl aber in seiner Verankerung, man könnte auch sagen, Unausrottbarkeit.
1: Das ist einer der Punkte gewesen, die wir auch sehr, sehr stark kritisiert haben von Anfang an. Die Kommission hat sich ja immer darauf zurückgezogen, die hat ja schließlich diesen Vertrag verhandelt, dass es in Wirklichkeit überhaupt keine Veränderungen der europäischen Gesetzeslage geben würde. Das konnte sie zum Teil machen. Denn die Begrifflichkeiten in diesem internationalen Vertrag, und das ist per se schon ein Skandal, waren so verwaschen, dass man alles und nichts machen konnte. Und damit hätte man zum Beispiel auch im Nachhinein die Aktion der französischen Regierung, die also plant, jemanden, der mehrfach unbezahlt Downloads macht, auch das Internet abdreht, die hätte man im Nachhinein legitimiert so weit wäre Acta interpretierbar gewesen und das war auch der Punkt, warum sich alle so aufgeregt haben.
0: Das heißt, diese französische Regelung, die, die sogenannte
1: ja Three Strikes Regelung, ja
0: und die im Anlassfall oder im Durchführungsfall ja tatsächlich ja. eine fast lebensbedrohliche Einschränkung bedeutet, ja, weil richtig. Menschen von ja. ihren, ihren Berufteils vielleicht nicht ausüben so können, es. wäre damit ins europäische Recht übergegangen?
1: Sie wäre nicht ins europäische Recht übergegangen, aber sie wäre unter ACTA sozusagen legitimiert und möglich gewesen. Denn bis zu diesem Zeitpunkt gibt es ja in verschiedenen europäischen Gesetzen, und das ist auch heute noch so, völlig unterschiedliche Regelungen, was zum Beispiel den privaten Gebrauch einer heruntergeladenen Information betrifft streng zu unterscheiden, und da bin ich ja nach wie vor dafür, dass es hier auch Bezahlmechanismen geben muss, von einem ökonomischen Nutzen eines Werkes, das ein anderer erstellt hat. Diese unterschiedlichen Gesetze wären ausgehöhlt worden, sodass praktisch jeder nicht bezahlte Download oder vielleicht auch irrtümlich irgendwo heruntergeladene Datei dich in die Gefahr gebracht hätte, dass du ein Vergehen gegen das Copyright machst und damit von einer Anwaltsfirma geklagt werden kannst.
0: Jetzt ist in Österreich die etwas sympathischere Situation, dass Downloader meines Wissens hier noch nicht belangt wurden oder jedenfalls nicht in gröberem Ausmaß, was in Deutschland schon anders ist und im angloamerikanischen Raum noch mal viel, viel anders. Auf ja. der anderen Seite... Ist nicht zumindest eine europäische Ebene im Handeln notwendig? Also irgendetwas im Sinn von ACTA oder sagen wir mal in, in der Bedeutung von ACTA, wenn auch hoffentlich mit einem anderen Impetus und einer anderen Stoßrichtung, wird es ja wohl brauchen.
1: Natürlich, dieser Ansicht bin ich auch. Wir müssen ja gerade... Im gesamten Bereich der geistigen Eigentumsrechte, also Urheberrecht, Copyright, ich sage bewusst Copyright hier, weil es hier in erster Linie um die Vervielfältigungsrechte und um die Nutzungsrechte geht und weniger um die sogenannten moralischen Rechte des Zitiertwerdens und der Nennung des Autors, weil eben hier bisher die Rechte abstützen auf den Nationalstaat. Das Internet hat uns in eine völlig neue Welt katapultiert. Hier gibt es keine Grenzen mehr. Nationale Grenzen existieren nicht. In den Rechtssystemen aber schon. Daraus ergibt sich ein natürlicher Widerspruch, der es für Menschen unendlich schwer macht, zum Beispiel andere Kulturen zu nutzen, die Informationen aus anderen Ländern zu nutzen. Und alles das sollte doch für uns auch ein europäisches Anliegen sein, dass wir Menschen auch über die Grenzen hinweg Zugang zu Kultur und zu Information leicht und, und positiv gewähren. Deswegen brauchen wir hier auch europäische Regelungen. Deswegen müssen wir auch, sei es das Patentrecht, sei es auch das Urheberrecht, sei es auch Markenrechte, auf europäische Beine stellen.
0: Allerdings ließen sich diese nationalen Grenzen im virtuellen Raum sehr wohl auch herstellen, wie uns Google und YouTube tatsächlich ja. vorhupfen.
1: Ja, ja, und genau das ist ja eigentlich etwas, was für mich den Chancen, die uns das Web gewährt, völlig widerspricht. Wir haben jetzt in unserer Generation, in unserer Gegenwart die Chance, Menschen Zugang zu Information und Kultur zu verschaffen, die sie vorher nicht hatten. Das ist doch etwas Positives. Das ist doch, das muss doch eigentlich ein Ziel für uns sein, wenn wir als europäische Kultur so etwas wie eine Wissensgesellschaft sein und werden wollen und bleiben wollen. Wenn wir nationale Pflöcke wiederum einschlagen, dort, wo sie überhaupt nichts zu suchen haben, dann machen wir meines Erachtens einen Riesenfehler.
0: In Sachen ACTA ist möglicherweise ein Paradigmenwechsel passiert. Man hatte die letzten Jahre ja den Eindruck, dass Industrien mit Pressure Groups und professionellem Lobbyismus sich mehr oder weniger ihre gesetzlichen Regelungen selbst diktiert hatten. Jetzt ist das hier mal in die Hose gegangen.
1: Das ist richtig. Es ist aber schon vorher einmal in die Hose gegangen. Das war bei der äh, Forderung der Industrie und vor allem nur der großen Industrieteile, äh, nach Softwarepatenten. Auch hier gab es eine massive Lobbying-Maschine, die im Europäischen Parlament aufgetreten ist. Und trotzdem haben alle jene, die damals gesagt haben, Patentierung von Computerprogrammen arbeitet nur der Monopolisierung des Wissens und der Monopolisierung der Betriebsmittel, der Information, in die Hände, und zwar von den reingroßen. Nur die können sich einen... Stab von Anwälten äh, äh, leisten, die dann alle Kleinen aus, dem, aus der Welt prozessieren. Auch hier hat es schon das Aufeinandertreffen von zwei Lobbys gegeben im Europäischen Parlament. Das war eine Szene von NGOs, die unbezahlt in ihrer Freizeit aus persönlichem Engagement gearbeitet haben und dadurch auch eine hohe Glaubwürdigkeit haben. Und auf der anderen Seite hochbezahlte, manchmal nicht sehr professionelle, Lobbyisten, die in allen Abgeordnetenbüros aufgetaucht sind mit ihren Informationen, zum Teil sogar das sogenannte AstroTurfing betrieben haben, also die haben sich mehr oder minder verkleidet als eine Versammlung von NGOs. In Wirklichkeit waren sie das nicht, aber das gelang es uns dann auch offen zu legen. Das war schon das zweite Beispiel. Das Europäische Parlament hat in beiden Fällen eine ganz wichtige Rolle Gespielt. Es hat nämlich die Anliegen der Bevölkerung auch wahrgenommen und ernster genommen als jene von Partikularinteressen innerhalb der Wirtschaft.
0: Also ohne die Straßenbewegung und ohne die Piraten, die da auch eine große Rolle gespielt haben bei der Mobilisierung jedenfalls, wäre ACTA sang- und klanglos durchgegangen?
1: Naja, es waren ja nicht nur die Piraten. Es gab ja, oder, oder die sogenannte Straße. Es gab hochqualifizierte NGOs, die auch hier gekommen sind und zum Beispiel auf die Gefahren hingewiesen haben, die für Generika, für die Verbreitung von Medikamenten nach ihrer patentierten Zeit bedeutet hätten, weil zum Beispiel die dritte Welt unter Umständen Schwierigkeiten gehabt hätte, zu Medizinern, die bezahlbar sind, Zugang zu haben. Es hat Leute gegeben, die sich sehr, sehr ernsthafte Gedanken darüber gemacht haben, ob das denn wirklich sinnvoll ist, den Markenschutz so weit zu treiben, dass ich jeden Urlauber sozusagen zu befragen habe, wenn er heimkommt, ob er sich eine Tasche von einem Straßenhändler gekauft hat, die vielleicht nachgemacht war. Ja, also es gab eine breite Vielfalt. Es ging nicht nur um das Internetkapitel, aber sehr, sehr stark. Und da haben sehr, sehr viele NGOs auch eine wichtige Rolle gespielt. Und das war auch das Wichtige, dass diese Rolle von den Europaparlamentariern auch wahrgenommen und ernst genommen worden ist. Denn wir sind sozusagen als politische Entscheidungsträger ja immer konfrontiert mit Leuten, die kommen und dir erklären, dass ein Gesetz so und nicht anders auszusehen hat, weil sonst die Katastrophe über den gesamten Sektor hereinbricht. Also das sind doch Dinge, die wir ständig erleben. Das erlebt der Bürgermeister, wenn der Baumeister ihn zur Jagd einlädt. Ja? Und das erlebt der europäische Parlamentarier. Wenn, weiß ich, Warner Brothers sagt, dass ähm, bestimmte europäische Rechtsprinzipien besser den amerikanischen angepasst werden müssten.
0: Wo würden Sie besonders dringenden Handlungs- und Gestaltungsbedarf sehen?
1: Ich glaube, dass wir uns einer ganz, ganz komplizierten und sehr spannenden Auseinandersetzung stellen müssen. Wir müssen in Zukunft auf der einen Seite diesen Zugang zu Kultur und Information so breit wie möglich sichern, wenn uns das mit der Wissensgesellschaft wirklich ernst ist und mir ist es ernst. Und wir müssen auf der anderen Seite aber schauen, dass es Einkommensquellen für Künstler, für Wissenschaftler, für Entwickler gibt, die sozusagen auch um ihre Kunst, ihre Kulturprodukte, um ihr, ihr Wissen zu finanzieren, denn die Verbreitung ihres Wissens zu finanzieren, natürlich auch Anspruch auf ein Entgelt haben. Das heißt, wir müssen auch neue Bezahlmodelle entwickeln, neue Finanzierungsmodelle für Kultur entwickeln, für kulturelle Produktion, für Wissensproduktion, damit wir sozusagen nicht irgendwann einmal ein Netz haben, das nur mehr voll mit Werbung ist. Also das muss man sich schon vor Augen halten. Und das ist eine extrem herausfordernde Aufgabenstellung, denn hier gibt es natürlich auf dem Feld jene, die die alte Welt verteidigen, die am liebsten möchten, dass man das Gleiche, was man bis jetzt mit dem Papier gemacht hat, auch noch im Netz macht. Dass das nicht so wirklich geht, hat sich noch nicht ganz durchgesprochen in diesen Kreisen. Und dass das sozusagen ein Fehler sein kann, auf alte Modelle zu setzen, die sich einfach überlebt haben, ist auch noch nicht ganz durchgedrungen. Es gibt hier eine starke Gruppe, die will, dass alles so bleibt, wie es ist, dass auch neue Möglichkeiten, die entstanden sind, beschnitten werden. Es gibt aber auch, und ich glaube, dass wir in unserer grünen Gruppe hier auch Vorreiter sind, es gibt da ganz intensive, auch hochkontroverse Debatte darüber, wie können wir auf der einen Seite das Auskommen für Menschen, die kreativ tätig sind, sichern und auf der anderen Seite Zugang zu Wissen schaffen. Das ist, das ist die ganz große Herausforderung. Wir haben dafür auch einen Call for Papers gemacht, wir haben hier auch ein offene Beteiligungsformen im Netz entwickelt, damit wir möglichst viel Input in dieser Frage bekommen und zwar aus ganz Europa. Es gibt ja eine Riesenvielfalt von Modellen, die hier entstehen und dieses Problem müssen wir lösen. Ich will keinen Rückfall in eine Zeit, in der man so tut, als gäbe es das Netz nicht. Es existiert und es wird genutzt. Das muss uns einfach klar sein. Und mit den alten Methoden weiterzumachen, wird so nicht funktionieren. Wir haben jetzt deswegen auch zum Beispiel die Reform des Urheberrechts oder der Verwertungsgesellschaften auf der Tagesordnung. Und wir haben äh, zum Beispiel äh, nächste Woche eine Abstimmung über den Umgang mit sogenannten verwaisten Werken. Also das ist Thema im Europäischen Parlament und es ist heiß umstrittenes Thema.
0: Das Urheberrecht ist in Europa in meisten Teils, also in Österreich zum Beispiel, ein unveräußerliches Recht. Ja. Man kann es ebenso wenig abgeben wie beispielsweise das Recht auf Menschenwürde. Mhm. Indes, es ist gewissermaßen ein Titel ohne Mittel, weil alles, was Geld bringt, liegt nicht am Urheberrecht. Oder sagen wir zunächst einmal, mit Verwertungsrechten, ja, kann aber eben mit Lizenz- und Verwertungsrechten genau übergeben werden. In Österreich, wie in fast allen europäischen Ländern, ist es so, dass Künstler, die einer Verwertungsgesellschaft beitreten und sehr viel anderes bleibt ihnen oft, wenn sie Geld verdienen wollen, damit auch nicht völlig übrig, richtig ja. sich exklusiv in deren Hände begeben. Ja. Wo würden Sie auf Seiten der Verwertungsgesellschaften den Reformbedarf sehen?
1: Hier gibt es völlig unterschiedliche Situationen in Europa, was zum Beispiel die Transparenz für den einzelnen Beteiligten in einer Verwertungsgesellschaft bedeutet, was auch die Möglichkeiten des Zugangs, den man selber noch hat, zum eigenen Werk bedeutet. Ja, also es gibt Extremsituationen, wo über Verträge sogar verboten ist, dass der sein eigenes Lied nochmal spielen darf oder verändert spielen darf oder verändern darf und Ähnliches mehr. Das sind, das sind Situationen, denen wir uns stellen müssen, wo wir Lösungen finden müssen. Deswegen gibt es jetzt auch einen Vorschlag zu einer Reform der Verwertungsgesellschaften, wo ich glaube, dass wir uns einen Sonderweg für die digitalen Rechte überlegen müssen. Die können wir nicht mehr territorial, also nach Nationalstaaten aufgedröselt, äh, da können wir nicht in dieser Art weitermachen, da müssen wir neue Formen finden. Da müssen wir sowas wie europäische Lizenzen finden, wie die dann verwandeln, verwaltet So dass es auch transparent und fair gegenüber dem äh, ist, der dieses Werk auch gemacht hat. Äh, das, das ist die ganz große Geschichte, die wir jetzt in den nächsten Monaten diskutieren. Den Vorschlag der Kommission, den gibt es schon. Ja? Also wie die Reform der Verwertungsgesellschaften ausschauen könnte, der ist gar nicht so schlecht. Wir werden noch versuchen, ihn weiter zu verbessern im Ausschuss, aber natürlich wollen bestimmte große Verwertungsgesellschaften nach wie vor, dass alles so bleibt, wie es ist.
0: Was würde dieser Reformvorschlag beinhalten?
1: Zum Beispiel eine höhere Transparenz, dass also offengelegt werden muss, äh, äh, erstens einmal, was für welches Werk sozusagen dann hereinkommt, ausgezahlt wird, wie das Ganze verrechnet wird. Ich glaube, dass auch ein ganz wesentlicher Punkt dabei ist, wie schauen die Verträge aus, die einzelne, produzierende Künstler mit Verwertungsgesellschaften schließen, was zum Beispiel den Zugang zu ihrem Werk betrifft. Wir haben in Österreich eine relativ nicht so schlimme Situation, für Kulturschaffende. Wir haben aber in manchen europäischen Ländern desaströse Verhältnisse für Künstlerinnen und Künstler und die müssen wir ändern. Das ist Zugang, das ist Transparenz, das ist Beteiligung der schöpferischen Menschen. Das sind also Dinge, die wir jetzt alle beginnen zu diskutieren.
0: In Ihrer Wahrnehmung vertreten die Verwertungsgesellschaften also die Interessen der Künstler und Künstlerinnen nicht optimal.
1: Nicht immer und nicht ausschließlich, denn es sind natürlich auch Eigeninteressen dabei. Das ist völlig klar. Eine Verwertungsgesellschaft, vor allem eine sehr, sehr große Verwertungsgesellschaft, hat ja einen Riesenapparat. Ja, um diese Verwertung zu organisieren. Ich höre von Künstlerinnen und Künstlern sehr wohl, dass sie sich nicht vertreten fühlen durch das, was Verwertungsgesellschaften öffentlich zum Beispiel sagen. Ja, also zum Beispiel gibt es etliche, die sehr, sehr klar sagen, ja natürlich will ich dass wenn jemand Geld mit meinem Werk verdient, ich daran partizipiere, das ist auch ein völlig legitimer Ansatz, aber ich will nicht, dass in meinem Namen irgendwelche 14-jährigen Schüler äh, verfolgt werden, die einen meiner Songs heruntergeladen haben.
0: Es mehren sich auch die Fälle, wo auf den Websites von Künstlern Videos eingebunden sind, die auf YouTube liegen. Mhm. Und wenn man sie anklickt, bekommt man den Hinweis der zuständigen Landesverwertungsgesellschaft, dass dieser Inhalt nicht frei sei. Also auch hier Richtig. kehrt es sich gegen ja. den Künstler sehr oft.
1: Das ist so ein Grundproblem, was wir auch haben. Es gibt ja das Netz auch große Verwertungschancen letzten Endes her, wenn es darum geht, Bekanntheit herzustellen. Aber daraus verdienen kann man. Sehr wenig bisher. Das ist völlig klar. Also nur mittelbar. Diese Verwertungschancen werden zum Beispiel in der gesamten Argumentation von manchen Verwertungsgesellschaften völlig ignoriert. Ja. Und das ist falsch. Denn wir müssen uns ja dieser technischen Entwicklung, die findet ja statt, ob wir es wollen oder nicht. Ja. Also wir können ja nicht sagen, okay, und jetzt drehen wir das Werk ab, weil es gefällt uns nicht mehr. Also das ist ja ein Ansatz, der nicht funktionieren kann. Wir müssen uns adaptieren an diese neue Welt. Das ist, das ist auch mein Appell, den ich immer wieder richte. Wir können nicht so tun, als gäbe es das alles nicht. Das existiert, das wird genützt und rein mit Strafbestimmungen hineinzugehen, wird es nicht bringen. Wir müssen wirklich auch Klarheit darüber schaffen, was, was bedeutet das, was wir da regeln und so weiter und so fort. Wir hatten zum Beispiel äh, vor zwei, drei Jahren, na schon länger her, drei, vier Jahren, eine Debatte darüber, dass die Gültigkeitsdauer des Copyright verlängert wird auf äh, 75 Jahre. Und da bekamen wir dann, Briefe mit Namen von Künstlern, die sich dafür aussprechen, dass das unbedingt gemacht werden muss. Im Fall eines französischen Künstlers sind wir draufgekommen, dass der überhaupt nicht wusste, dass sein Name dafür verwendet wurde. Und das ist eben genau der Punkt, wo viele dann auch gesagt haben, ja, natürlich vertreten Verwertungsgesellschaften meine Interessen, aber manchmal eben nicht genau in meinem Sinne und nicht immer. Und hier braucht man Klärungen hier braucht man Präzision, hier braucht man Transparenz, dann wird es ganz offensichtlich.
0: Ist es nicht manchmal auch schwer zu unterscheiden, inwieweit man sich jetzt der Macht des Faktischen beugen soll oder inwieweit man gegensteuern soll?
1: Völlig richtig. Ja, Sie sprechen hier, Sie haben das, die Frage YouTube angesprochen. Sie haben die Frage damit auch der großen... Unternehmen, globalen Unternehmen in diesem Bereich angesprochen und was die mit unseren Rechten machen, auch mit Persönlichkeitsrechten. Ja, das muss man ja ganz offen sagen. Und äh, hier ist natürlich die ganz entscheidende Frage, dass einerseits es sich immer um einen Handel von persönlichen Daten, die dann weiterverwertet werden können, äh, im Gegenzug zu Informationen handelt. Und dass es andererseits, gerade was zum Beispiel äh, die Personalisierung bei äh, Google-Suchverhalten äh, bedeutet, dass es hier schon große Gefahren gibt äh, für eine völlige Ökonomisierung äh, alles dessen, was Wissen bedeutet. Das sind Dinge, die auf der anderen Seite durchaus als Bedrohungsbilder auch hier stehen. Und das ist uns bewusst und das ist uns auch klar. Ja? Mit anderen Worten, ich bin nicht dafür, dass wir sozusagen... Die Politik einiger großer Verwertungsgesellschaften ersetzen durch die Politik von den großen Internetriesen. Das bringt auch für den Nutzer, die Nutzerin am Schluss nicht das, was das Netz eigentlich an Chancen eröffnen würde.
0: Mir ist vor einiger Zeit ein Film untergekommen, ein früher Film von 1904, Die Reise zum Mond. Mhm. Ein Film, der jetzt restauriert wieder herausgegeben ja. wurde, äh, wurde auch in seinen Farben wiederhergestellt. Ja. Es ist ein Irrtum, dass die frühen Filme farblos waren, sie ja. wurden handkoloriert.
1: Ja, ich habe das gesehen, ja.
0: Und bei der Dokumentation über die Restaurierung und überhaupt die Geschichte dieses Films oder ja. des Films im Allgemeinen zu dieser Zeit, kam ich dann schnell auf den Gedanken, wie würde das heute passieren? Mhm. Heute würden die Produktionsverfahren sofort mit strengen und sofort gültigen Patenten belegt werden. Und die Entwicklung wäre wahrscheinlich sehr schnell in der Hand einer weniger Monopolisten.
1: Das befürchte ich auch. Äh, gerade wenn es um diese technischen Fragen geht, äh, haben wir äh, einen für die Wissensentwicklung, auch für die Innovation generell in Europa, extrem schwierigen Balanceakt auch zu gewärtigen. Auf der einen Seite kann ein Patent dort, wo Produktions- und Entwicklungskosten sehr, sehr hoch sind, durch die Schaffung eines zeitlichen Monopols eine Motivation entstehen, was zu entwickeln. Kann. Es ist aber keine zwangsweise Beziehung, denn das Patentrecht hat zur Zeit der ganz großen Erfindungen noch gar nicht existiert und trotzdem haben die Leute entdeckt und erfunden. Also irgendwo muss da ein anderes Element im, im Menschen auch noch drin sein, äh, sonst wäre das ja nicht möglich. Auch im Patentrecht spielt sich der gleiche Prozess ab wie bei den Vervielfältigungsrechten. Das wird immer weiter verfeinert, dringt in immer mehr Lebensbereiche ein und macht immer mehr Lebensbereiche auch obsolet, macht sie zu Geschäftsfeldern. Ein Beispiel aus den Vereinigten Staaten. Hier gab es zum Beispiel den Versuch, eine Mülltonne mit einer Sonnenblume drauf zu patentieren. Damit hätte ich jede Mülltonne und jede Sonnenblume irgendwo aufgepickt, sozusagen dann mit einer Patentstreitigkeit belegen können. Es brauchte drei Instanzen, bis dann die höchste Instanz in den Vereinigten Staaten endlich gesagt hat, das ist nicht patentwürdig. Also man sieht, wie weit das schon geht. Und hier haben wir gigantische Probleme zu gewärtigen, wenn wir das wirklich zulassen. Gerade wenn es um komplizierte technische Entwicklungen geht, kann ein Patent, das erteilt wird, nicht nur positive Auswirkungen haben, sodass jemand weiter erfindet, weiter produziert, sondern auch das, dass er in erster Linie das Patent benutzt, um Konkurrenten zu blockieren etwas Vergleichbares zu entwickeln. Also ich verweise nur auf den Patentstreit zwischen Samsung und, und Apple äh, genau jetzt, wo uns einzig fragen muss, ist das in meinem Interesse als Konsumentin?
0: Im Grunde stellt sich Apple auf den Standpunkt, dass äh, Computer, die flach sind, die Form eines, Runde, eines <lacht> ja. Rechtecks ja. mit ja. abgerundeten Ecken und ich glaube, der Touchscreen spielt auch noch eine Rolle. Genau. Gut, aber das sind eben ganz, ganz basale Elemente dieser Richtig. Technologie.
1: Ja. Auch der Fortschrittsbalken, den man immer sieht, wenn man irgendwas runterlädt oder so, auch der ist in den Vereinigten Staaten patentiert, bei uns in Europa nicht. Und hier wird das Patentrecht zur Entwicklungsbremse. Auch da müssen wir uns sehr, sehr genau anschauen, ob wir auf diesen Zug aufspringen wollen, beziehungsweise ob wir nicht hier sehr, sehr genau nachdenken müssen, dass Patente heute in manchen Bereichen nur mehr zum Blockieren der Konkurrenten benutzt werden. Es geht ja sogar so weit, dass Dinge, die kollektiv entwickelt wurden, vielleicht auch noch mit staatlicher Förderung auf einer Universität, dann in einem Patent münden. Dieses Patent schnappt sich ein Herr Professor, gründet ein Unternehmen, macht ein sogenanntes Spin-off, das wird dann auch großartig gelobt, und dann blockiert er unter Umständen jene, die mit ihm entwickelt haben, dabei den gleichen Weg weiter zu beschreiten. Ist das klug? Das ist doch nicht im Sinn von, von, von Entwicklung, Wissen und, und, und Innovation.
0: Es gibt eine viel diskutierte Studie von Eckhard Höfner, der eben nachzuweisen versucht, dass sowohl in England Ende des 18. Jahrhunderts als auch etwa 50 Jahre später in Deutschland beide Male die Einführung eines Copyrights, da ging es um Literatur und Autoren, mhm. zu einem Zusammenbruch geradezu der literarischen mhm. Produktion geführt hat. Mhm. Wieso glauben Sie, hängen Künstler und viele andere dennoch so an diesem Copyright, das offenbar doch seine Schwächen hat?
1: Es hat seine Schwächen, aber es ist auch sozusagen der einzige derzeit existierende nachvollziehbare Mechanismus, im Idealfall jetzt nachvollziehbar, der auch ein Einkommen aus einem einmal produzierten Werk sichert. Das heißt, solange es uns nicht gelingt, hier auch andere Quellen für Einkommen zu sichern, bleiben die Leute auch da drin hängen. Und der zweite Punkt ist der, sehr viele kreative Menschen und die berühmten Bilder vom armen Poeten und oder vom glücklosen Erfinder, zeigen das ja auch sehr, sehr deutlich auf. Sehr viele Menschen, die sehr kreativ sind, sehr neue Ideen haben, sei es in Produktion von Kunst oder sei es in Produktion von Wissen, sind oft nicht die besten Geschäftsleute und können sich ja auch gar nicht um die Verwertung ihrer eigenen Rechte im Detail kümmern. Wie will denn der das machen? Wie will ein normaler Autor sein normales Copyright sichern? Natürlich braucht der Einheiten, die ihm diese Arbeit auch abnehmen. Und äh, je weniger Alternativen zur Verfügung stehen, desto stärker werden die Leute auch nur in diesen einen Weg gedrängt. Und das ist genau das Problem, vor dem wir heute stehen. Das heißt, wir brauchen auch neue Modelle, wie wie Künstlereinkommen entstehen kann. Wir haben im Europäischen Parlament uns sehr, sehr viele dieser Modelle angeschaut, von Flatter bis Flickr und weiß ich was alles, Crowdsourcing-Geschichten. Das sind alles Hoffnungsmodelle. Da kann überall äh, etwas draus entstehen. Da gibt es sehr, sehr spannende Sachen. Auch der Chaos Computer Club hat da etwas sehr, sehr Spannendes dazu entwickelt. Aber es gibt bis jetzt sozusagen noch keine etablierten Modelle, die eine gangbare Alternative für zum Beispiel einen Literaten oder einen äh, Filmschaffenden darstellen würden. Und ich glaube, darum geht es auch. Wir müssen... Die Köpfe öffnen und wir müssen auch die Verwertungswege öffnen, so dass mehrere Möglichkeiten entstehen und äh, Chancen entstehen, damit wir endlich aus dieser Falle herauskommen.
0: Sie haben vorher eine Reform des Urheberrechts mhm. erwähnt, diese anstreben. Was wären da die Änderungen?
1: Ich glaube, dass wir eben ähm, die digitalen Rechte wahrscheinlich in einer europäischen Art äh, gestalten müssen. Global werden wir es nicht zusammenbekommen, da sind zu starke Marktkräfte in den Vereinigten Staaten da. Aber äh, wir werden so etwas wie europäische Lizenzen, die nicht an territoriale äh, Fragen gebunden sind, schaffen müssen. Das wird völlig klar sein. Und wir werden auch stärkere Transparenz und stärkere Beteiligung der Kreativen selbst Einfordern in diesem Prozess. Das ist am Anlaufen. Jetzt haben wir zuerst einmal die Reform der Verwertungsgesellschaften selber zu machen und wir haben auch das Problem zu lösen, was tue ich denn zum Beispiel mit all diesen Werken, die in Archiven lagern, manchmal wahre Schätze, ja, die nicht mehr zugänglich sind. Keiner traut sich, die wieder zu veröffentlichen oder zugänglich zu machen, weil man nicht mehr weiß, wer der Urheber war oder wer der Rechteinhaber ist. Gerade durch die Weltkriege ist so viel an Wissen auch verloren gegangen. Man, es sind Menschen ausgewandert, sie sind verschwunden, sie sind verstorben, sie haben Erben oder keine Erben. Es haben gerade äh, während der Zeit des Faschismus auch Rechtsübergänge stattgefunden, die schwer äh, rückabzuwickeln sind und ähnliches mehr. Wir haben einen Schatz von Werken, die wir nicht mehr nützen können, weil keiner sich traut, irgendwas zu veröffentlichen, weil er nicht sicher sein kann, ob nicht irgendwo noch ein Rechteinhaber sitzt. Und der würde ihn dann klagen und dann hätte er sozusagen die Kosten für die Veröffentlichung in den Sand gesetzt. Wir wollten, dass diese verwaisten Werke besser geregelt werden, dass sozusagen, wenn gesichert ist, dass verantwortungsvoll gesucht wurde, ob es die Urheber noch gibt und ob es noch Rechteinhaber gibt, und wenn festgestellt ist, die gibt es nicht mehr, dass diese Werke dann in Archiven und in Bibliotheken digital zugänglich gemacht werden können, und zwar europaweit. Wir möchten ja so etwas wie Europeaner, einen großen Pool von Kunst und Kultur, wo jeder sich informieren kann, über die Landesgrenzen hinweg. Und das ist aber nur möglich, wenn wir dieses Problem lösen. Das wäre ein Element im gesamten Umgang mit äh, Vervielfältigungsrechten gewesen.
0: Jetzt sind die Verwertungsgesellschaften der Ansicht, dass sie ja ohnehin das Weltrepertoire vertreten. Wieso zählen da die verwaisten Werke nicht auch dazu? Wäre das nicht eine Aufgabe zu sagen, gut, äh, wer das nützen will, zahlt an uns, wir geben das in einen Fonds für den Fall, dass noch irgendwelche Ansprüche auftauchen?
1: Das wäre sozusagen auch ein Vorschlag der Verwertungsgesellschaften gewesen. Nur andererseits hat das eben sozusagen auch zur Folge, dass die dann unter Umständen, wenn es halt wirtschaftlich nicht interessant ist, einfach drauf sitzen bleiben und das eben nicht zur Verfügung stellen. Und deswegen hat man sich entschieden, eben das nicht an die Verwertungsgesellschaften zu übergeben, weil die Befürchtung bestand, dass sonst Werke quasi nicht zugänglich werden.
0: Also zurückgehalten würden. Nun kümmert sich die Verwertungsgesellschaft in aller ja. Regel allerdings nicht ums Marketing. Und das wäre ja richtig.
1: Punkt. Auch das zur Verfügung stellen ist ja zum Teil schon ein Aufwand. Also, ich muss zum Beispiel Bücher digitalisieren. Ja? Ich muss Filme renovieren. Wir haben uns auf der British Library ja mal genau angeschaut, was die Digitalisierung für verschiedene Werke aus dem 20. Jahrhundert bedeutet, allein ja? an Aufwand, an Kosten und ähnliches mehr. Das würden Verwertungsgesellschaften ja nicht machen, weil es keinen ökonomischen Sinn für sie macht, Dinge wieder aufzulegen. Wenn sie das Werk ohnehin hätten, also wenn sie die Verwertungsrechte haben, können sie sie ja jederzeit wieder publizieren. Es geht ja um jene, wo man nicht mehr weiß, wer das war, wer der Rechteinhaber war. Und nicht einmal die können wir zugänglich machen. Und so wenig sind das nicht. In der British Library sind es 43 Prozent aller Werke, die sie haben.
0: Sehen Sie auf Seiten der Verwertungsgesellschaft ein Verständnis für diesen Reformbedarf?
1: Langsam aber sicher äh, sehe ich, dass einige Verwertungsgesellschaften oder beziehungsweise deren Repräsentanten, ich glaube, dass gerade zum Beispiel bei den Kleineren das viel präsenter ist, sich zu bewegen beginnen. Dass sie sagen, okay, wir verfügen ja eigentlich heute nicht mehr über das vollständige Repertoire in einem Land, weil ja zum Beispiel große Künstler nach Deutschland gehen, ins Ausland gehen, insgesamt und dort verwertet werden. Also nicht mehr als praktisch auch Poker im Tausch zur Verfügung stehen. Es hat hier schon Marktverwerfungen gegeben die eigentlich dem System schon längst widersprechen. Und das macht auch einige Verwertungsgesellschaften für die Frage offen, dass wir neue Wege finden müssen, dass wir neue Strategien finden müssen und ein neues System, gerade was digitale Verwertungsrechte betrifft. Aber das entwickelt sich erst langsam, langsam. Im Großen und Ganzen sind vor allem die großen Einheiten auf dem Markt sehr bestrebt, dass alles so bleibt, wie es ist. Weil derzeit gewinnen in erster Linie sie und nicht die Kleineren.
0: Wenn Sie sich etwas wünschen dürften für die künftige Entwicklung, was wäre das?
1: Wenn ich mir hier etwas wünschen dürfte, dann wäre das, dass die Chancen, die das Netz bietet, gleichgewichtig gesehen werden mit jenen Risiken, die immer wieder besprochen und diskutiert werden. Denn erst dann, wenn man das Bild komplett macht, kann man wirklich was daraus entwickeln. Ich glaube, wenn es uns gelingt, nicht den großen Monopolen in die Hände zu arbeiten, sondern die Vielfalt in Europa, gerade was Kunst, Kultur, Wissen betrifft, zu fördern und zu erhalten, dann haben wir einen guten Job gemacht. Das ist für mich auch das Entscheidende. Ich will nicht, dass wenige Große den gesamten Markt unter sich aufteilen und alles das, was Neues, was Bewegung, was auch äh, ein bisschen nicht Mainstream-Kultur bedeutet, dass das nicht an den Rand gedrängt wird. Sodass wir diese Vielfalt, diese, diese Chancen, die, die uns das alles gibt, da wirklich nützen können. Das wäre mein großes Anliegen, auch an, an meine Kolleginnen und Kollegen, wo ich sehe, dass gerade hier Veränderung sehr viel Angst macht. Und ich möchte neben dieser Angst auch die Chance stellen, und dass es uns gelingt, jenseits der großen Monopole eine Vielfalt in Europa zu sichern, die das, was ich als unsere Stärke sehe, nämlich Vielfalt, Bewegung, Entwicklung, wirklich erfördert und nicht blockiert, sei es durch ein überzogenes Patentrecht oder sei es durch ein überzogenes Copyright. Jeder, jeder User, wie man es heute nennt, der sich neues Wissen aneignet, der sich äh, äh, kulturelle Erzeugnisse anschaut, ist ein Gewinn weil er selber weiter zur Entwicklung beiträgt. Und deswegen ist mein Appell, dass der Zugang zu Wissen und zu Informationen und zu Kultur mindestens genauso wichtig sein muss, wie ökonomische Interessen von wenigen großen Einheiten. Ich verteidige neue Einkommensmöglichkeiten, auch aus dem Netz, für Kulturschaffende. Wir müssen da mehr Vielfalt schaffen, das ist eindeutig für mich. Ich verteidige aber auch den Zugang zu Wissen und Information. Und diese Balance, die will ich. Weder das eine allein noch das andere allein bringt uns einen Schritt weiter.
0: Ich sehe da ein großes Problem darin, dass gerade die wichtigste Drehscheibe von Wissen, nämlich die Suchmaschine Google, ja. eine hm. Monopolposition besitzt, Richtig. die, glaube ich, nicht mehr gesund ist.
1: Ich glaube auch, dass es hier, gerade in den letzten Jahren und Monaten mit der personalisierten Suche und ähnlichen mehr, Entwicklungen gegeben hat, die man sehr kritisch sehen muss und die Monopolstellung genauso kritisch sehen muss. Die Vielfalt, die es früher auch bei den Suchmaschinen gegeben hat, die hat man ja versucht zu retten, indem viele neue Versuche gestartet wurden, etwas Ähnliches wie Google zu machen, das demokratischer auch transparenter gewesen wäre. Ich glaube, dass hier Google unter Umständen das Opfer des eigenen Erfolges wird. Wenn dieser Trend weitergeht, der jetzt angedacht ist, eine Monopolstellung, die immer überwältigender wird, dann wird Google auch natürlich ganz klar zum Objekt für jede Attacke. Das ist ja auch nicht gut. Vielfalt schützt auch hier. Vielfalt schützt aber in allererster Linie den Konsumenten und die Konsumentin. Es wird schwierig sein, das, was derzeit an Google kritisiert wird, wirklich auf juristischem Weg hinreichend bekämpfen zu können, solange ich nicht eine Alternative auf dem Tisch habe. Ich sehe das auch mit großer Nachdenklichkeit, was hier passiert. Das ist uns vielleicht auch ein bisschen... Mh, Passiert. Wir haben da nicht genug hingeschaut, dass die Vielfalt im Bereich Suchmaschinen wirklich gewahrt worden wäre.
0: Also in meinem Erleben sind die von Ihnen erwähnten Alternativsuchmaschinen eigentlich mit Erscheinen von Google innerhalb eines halben Jahres sehr schwer ins Hintertreffen geraten so ist es. Richtig, und aus diesem ja. Eck nicht mehr herausgekommen. Das ja. ist aber mittlerweile zehn Jahre her mehr.
1: Es mehr her, ja, und es gab aber in der Zwischenzeit immer wieder Versuche, sozusagen alternative Suchmaschinen äh, aufzustellen. Mir fallen jetzt im Moment die Namen nicht mehr ein, aber da gab es einiges. Nur, das konnte sich nicht durchsetzen, weil letzten Endes mussten die dann auch immer auf Google selbst verweisen und sich sozusagen als noch einmal Google vorgeschaltet verstehen. Das ist eine Entwicklung, die ich für negativ halte. Hier gibt es zwar das berühmte Motto von Google, nichts Böses tun zu wollen, aber äh, ich glaube, das schützt uns nicht mehr. Ein Monopol in diesem Bereich kann nicht positiv sein. Jemand, der der Türhüter zum Wissen ist und vorselegiert, was ich mir vielleicht wünschen könnte, was die Antwort auf meine Frage ist, geht für mich einen Schritt zu weit.
0: Gewissermaßen könnte man sagen, dass die angestrebte Datenkonzentration aus der Suchmaschine, aus ja. den personenbezogenen Daten, aus dem eigenen Browser, ja. aus den angestrebten Community-Portalen… Die aus ja nicht
1: den Erfolg hatten, den man erwartet hatte. Das ist ja auch interessant. Bislang. Ja.
0: ja? Und äh, auch aus der Cloud, wo man ja auch ja. sehr genau weiß, wer gemeinsam an welchen Dokumenten arbeitet, was ja, ja auch schon viel Aufschluss erlaubt, Richtig. ist, man versucht zu sagen, das ist bereits das Böse an sich.
1: Ich glaube, dass da ganz, ganz bedenkliche Entwicklungen drin sind. Und weil Sie die Frage der Clouds angesprochen haben, genau hier, wir haben im Europäischen Parlament, im Rechtsausschuss darüber schon diskutiert. Die Fragen, die die Cloud uns stellt, über Zugang zu Wissen, Besitz von Wissen, äh, möglicher Beschränkung von Zugang zu Wissen, Verlust von Daten und, 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 sind nach dem derzeitigen System rechtlich absolut unlösbar. Und äh, unter der ganzen Werbemaschine zur Cloud versteckt sich dieses völlige rechtliche Vakuum bis jetzt sehr erfolgreich. Ich habe auch versucht, in meinem Bericht darauf hinzuweisen, zu sagen, okay, diese rechtlichen Fragen müssen wir dringendst klären. Das ist aber noch nicht passiert. Ein Zusammenwirken von dem, was ich äh, sozusagen über mich durch mein Suchen in Google offenbare und dem, was eine Cloud an Informationen über mich enthält, mit all dem was staatliche Stellen, was private Stellen über mich gesammelt haben. Das macht letzten Endes den Film 1984 fast zu einer Beschreibung, die wesentlich harmloser ausschaut als das, was derzeit schon Realität ist.
0: Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass diese Institutionen, wenn man jetzt als kleiner User, kleine Userin an sie herantreten ja. möchte, völlig ungreifbar und anonym sind. Also ja. ein kleines Beispiel, Radio Orange hat die Adresse Klosterneuburger Straße 1 und in Google Maps gibt es seit sehr langer Zeit einen Kartenfehler, der gestaltet, dass der Handelskai abwechselnd auf der Karte, das kann man sofort nachschauen, Google Maps Wien, mhm. der Handelske heißt immer ein Stück kloster Neuburger straße dann heißt der Handelske, dann Kloster-Neuburger-Straße, dann wieder handels Das Das geht diese ganze mhm. lange Strecke bis zum Freudenauer Hafen hinunter. Wenn man jetzt unsere Adresse sucht bei Google, bekommt man zufällige Ergebnisse. Entweder man wird an den Handelske geleitet, steht dann dort blöd herum oder man hat vielleicht Glück. Mhm. Es war in mehr als zwei Jahren nicht möglich, diesen Kartenfehler loszuwerden. Mhm. Es gibt ein Eingabeformular, das haben wir mehrfach gemacht, haben mhm. dann irgendwann einmal die Antwort zurückbekommen, ja, wurde behoben, nein, leider nicht. Mhm. Irgendwann habe ich festgestellt, es gibt eine Telefonnummer von Google, also man kann da anrufen und dann habe ich sogar festgestellt, es gibt eine Telefonnummer von Google in Wien und mhm. habe da angerufen, habe eine nette junge Frau am Apparat gehabt, die genau die Kompetenz hatte, mir zu sagen, dass sie leider keine Kompetenzen hätte und überdies handelt es sich um ein Gratisprodukt, was definitiv nicht der Fall ist, weil sie verkaufen es an Völlig Navigationsgerätehersteller.
1: Ja. Ja. Äh, wobei es sich hier, sobald es sich, äh, solange es sich um so einen doch eher noch behebbaren Adressfehler, theoretisch behebbaren sagen wir so, <lacht> Adressfehler handelt, äh, ist das ja noch wesentlich harmloser als zum Beispiel äh, Flugverbotslisten also die No Fly Lists, die zum Beispiel die Vereinigten Staaten führen, wo jemand mit einer Namensgleichheit gelandet ist und seit Jahren versucht, runterzukommen, und es gelingt ihm nicht. Der kann nicht in die Vereinigten Staaten fliegen, weil er eine Namensgleichheit mit einer verurteilten Person hat. Er versucht seit Jahren, das zu ändern, und es geht nicht. Es gibt viele solche Fälle. Und ich glaube, dass diese Fälle uns viel Warnung sein sollen. Auch zum Beispiel unser österreichischer Kollege, der versucht hat, in Facebook eine Löschung seiner, seiner Daten zu erreichen, beziehungsweise den Umgang mit seinen Daten in Facebook zu klären, hat ein Problem. Er kommt wegen des irischen Rechtes, beziehungsweise wegen des, wegen des Willens der irischen Regierung, das irische Recht nicht wirklich anzuwenden, nicht dorthin, wo er eigentlich hinkommen müsste, sei es nach europäischem Recht, sei es nach internationalen Regeln der Zusammenarbeit. Wir sehen hier in dieser digitalen Welt entstehen völlig neue Problemlagen, die wir aber alle Schritt für Schritt auch lösen müssen und früh lösen müssen. Wenn sich Dinge schon einmal etabliert haben, dann wird das auch immer schwieriger. Google Maps hat ein derartiges Monopol auch mittlerweile, dass ein Fehler, der dort auftaucht, für den Betroffenen, die betroffene Firma natürlich extrem tragisch werden kann. Was tue ich mit einer Adresse, die nicht aufwendbar ist? Also das ist ja keine Trivialität mehr. Und hier sieht man aber wirklich, wie wichtig es sein muss für uns, Monopole zu verhindern. Gerade in diesem Bereich, wo es um Wissen, um Innovation, um Kultur geht, ist ein Monopol das Schlechteste, was uns passieren kann.
0: Also in dem Zusammenhang sehe ich eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder einen ähnlichen Innovationssprung wie jener damals, der Google in diese Position gebracht hat, oder eine rechtliche äh, Lösung, indem man sagt, das darf es nicht geben, das zerschlagen wir. Was ja, ja mit Konzernen in der ja. Wirtschaftsgeschichte schon öfter mal passiert ist.
1: Die Europäische Union ist hier eine Einheit, die wirklich manchmal, die erste und einzige ist, die sich erfolgreich gegen Monopolisierungstendenzen gestellt hat. Also in der letzten Periode die Konflikte zwischen der Europäischen Union, damals Kommissarin Reding und Microsoft, sind ja Legende. Das war ja ein Skandal am Anfang, dass die Europäische Union es überhaupt gewagt hat, dieses Monopol anzukreiden. Und trotzdem ist dieser Prozess natürlich auch durchgegangen. Ich glaube, dass wir uns gerade in diesem Bereich auf eine positive Tradition in der Europäischen Union stützen können. Ein Österreich, auch ein Deutschland, ist zu klein, um das zu machen. Das muss eine Europäische Union machen. Und das wird aus meiner Sicht in manchen Bereichen zu wenig, siehe die gesamte Thematik Google oder auch die Patentstreitigkeiten, die wir sehen, aber ich glaube, dass es hier im europäischen Bereich immer noch mehr Aktivitäten gibt wie jenseits des Atlantiks.
0: Also es gibt noch Hoffnung, dass das Haus hinter der viel zitierten Fassadendemokratie noch zu renovieren ist?
1: Ich glaube, dass es natürlich Hoffnung gibt, sonst hätte ich mich da ja schon verabschiedet davon. Gerade Fragen wie die Softwarepatente oder wie ACTA zeigen, dass es immer wieder gelingt, positive Mehrheiten herzustellen, die so etwas wie Informationsfreiheit, die so etwas wie äh, Entwicklung auch verteidigen und, und ermöglichen für die Zukunft. Es gelingt uns nicht immer, weil die großen Wirtschaftslobbys natürlich Einfluss haben. Die haben sie in Pfaffenhofen, die haben sie in Wien und die haben sie in Brüssel. In unterschiedlichen Abstufungen. Aber diese Auseinandersetzung ist eine der wichtigsten, die wir derzeit führen. Wir führen derzeit eine Auseinandersetzung darüber, ob die Chancen, die uns das Web in der Theorie bietet, auch wirklich sie realisieren für jede äh, Userin, für jeden User, äh, der in das Netz einsteigt. Da geht es um große Monopole, da geht es um notwendige gesetzliche Anpassungen an das digitale Zeitalter und da geht es um Demokratie und die versuche ich halt zu verteidigen.
0: Soweit Eva Lichtenberger, Abgeordnete der Grünen im Europaparlament. Nächstens wird uns Katja Mayer, ihres Zeichens Soziologin mit Fokus auf Wissenschaftsforschung, von Wissensmonopolen, Science Commons und Open Access Strategien berichten. Für optimistischerweise vorausgesetzte Aufmerksamkeit dankt heute und immerdar Herbert Gnauer. <lacht> als Neff Marburg mit Mal landiert und Jungfrau ne <lacht>